0: Авторазборки.
1: Продолжаем разговор. Хотел сказать, что у нас в гостях. Да нет, Александр Евштокин и журнал Кар. Это полноправные участники нашего совместного проекта. Проект такой, он для, для Саши, конечно, страшно выгоден. Нам завидно. Потому что Саша ездит по всяким городам и весям и смотрит на новые машины. Но это же не работа, а сказка. Слушай, я чуть
0: под гейзер не попал. О я чуть раздачу. под не попал.
1: <свят> вот видите, работа опасная, требующая <свят> самопожертвования. Очень, очень. Саша ездил в Исландию смотреть на новую машину Mazda. Mazda CX-5. Я так вкратце расскажу вам первую часть нашей беседы, перескажу. В общем, по его ощущению, Mazda CX-5 – это машина клевая, если одним словом, потому что она, так сказать, самоценная, сделанная с нуля, придуманная и воплощенная. Правда. Самый большой кайф у этой Mazda в дизельном двигателе,
0: который к нам поставляться не будет. А с бензином, говорит, скучновато. Так да, ты знаешь, нормально? на самом деле мы приехали в Исландию не просто с целью посмотреть на машину. Это была достаточно интересная поездка, когда собрались все инженеры, все серые кардиналы «Мазда», и они хотели услышать мнение журналистов. А кто не по национальности, эти инженеры «Мазда»? Это японцы. Все японцы? Да-да-да, это японцы. А «Мазда» – это японская компания, там есть европейцы но это все равно ограничено условно европейским офисом. Угу. Это в основном японская компания, которая, там скажем, держится корней.
1: Соответственно, «Мазда» – это, вот, можно сказать, это вот торжество и проявление и воплощение, так сказать, инженерной мысли, по а той инженерный гении японцев. Абсолютно, именно. абсолютно.
0: Угу. Да, и я тебе хочу сказать, что эти инженеры хотели услышать фидбэк, да, хотели получить его, и они от нас... Вот, я ручаюсь тебе, мы двумя руками голосовали за то, чтобы дизель показали и начали продавать в России с автоматом. Это действительно отличный автомат, это отличный дизель, и с ним машина это вот настоящий дух Мазда, который выражается вот смешным вот этим словом зум, там зум-зум, да? То есть ты действительно чувствуешь, что тебе хочется ехать, тебе хочется въехать в следующий поворот еще быстрее, чем ты только что проехал. Это удивительно, но это работает. А вот с тем самым двигателем, который сейчас планируется к поставкам в Россию, это не работает. Это тут у нас
1: мигал титр, друзья, но из-за того, что у нас радио, вы его не увидели. На титре было написано, не пытайтесь самостоятельно повторить это, имейте в виду, въезжать в следующий поворот все быстрее и быстрее, чем предыдущий.
0: Хорошо, ладно, Мазда, хорошо, в общем, ты одобряешься X5, но именно с дизелем. Ты знаешь, да, это, это должна быть машина а с дизелем, это долж, это, ну, кроссоверы должны быть с дизелями, да, то есть это uh-huh. тяжелые, большие достаточно машины, которые, скажем так, должны ездить на тяжелом топливе, потому что оно позволяет, скажем, получить лучший расход и oh, меньше выбросов. На самом деле дизель более экологичен, чем бензин. А теперь мы переходим
1: к вот как ты сказал про Мазду, это компания, которая не стояла отнюдь у истоков автопром мирового, а вот следующая компания как раз стояла у истоков а, абсолютно, мирового автопрома. Абсолютно. Называется она Ford. И ради того, чтобы протестировать, вернее, не протестировать, а насладиться скорее видом, да, но знаешь, брат, да, ты, это, ты куда
0: поехал? Это Берлин, это Берлин. место, скажем, особенно для любого русского человека. На самом деле там показывали даже не готовый автомобиль, а там показывали, знаешь, такое видение, такую мечту. Сон. Сон дизайнеров компании Ford. Надо было не в чертежах, а уже, так сказать, физически. Да, виде. это был абсолютно готовый макет автомобиля. который а вот Будет давать нам постоянно намеки на то, как должны выглядеть идеальные Форды на будущее. То есть мы все знали, что Форд все последнее время эксплуатировал идею кинетического дизайна. Это была такая, знаешь, фишка, придуманная дизайнером Форда Мартином Смитом. Ему же надо было как-то назвать свою работу. Знаешь, у всех просто дизайн, а у него ну, не может же быть просто дизайн. Ага. Не, не смитовский же дизайн у него. У него кинетический дизайн был. Он придумал это классное, абревиатуру, такое не аббревиатуру, а название. То есть все за нее зацепились, знаешь, ну, все знают, Поэтому у Форда кинетический, не знаю. у Kia и Hyundai непонятно какой, Да, а вот у Форда кинетический. Но сейчас складывается другая ситуация. Кинетический может быть кинетическим, но Kia и Hyundai очень сильно наступают на пятки Форду. и, скажем, они совершили огромный прорыв продажам, они очень сильно прессуют компанию Ford практически на всех рынках. В Форду надо двигаться дальше, нужно э, показывать что-то новое. И вот Форт Эвос, это такое большое полноразмерное купе, напоминает, значит, такой мустанг для Европы. Это как раз то, с чем Мартин Смит собирается, то оружие, которым Мартин Смит собирается бить оппонентов из Kia и Hyundai. Вот у меня есть в руках фотографии этой машины, как Эвос, да, Форт Эвос. Uh-huh. Вот
1: я вам скажу, она действительно такая футуристическая, но вот я так понимаю, что вот этот футуризм, который представляли себе жители Конца 80-х.
0: Ну, ты знаешь, а, это действительно С поднимающимися
1: интересно. в сторону вот этими, как крылья, дверями. Не, ну, красиво, конечно. Она такая... она Посмотри, особенно вот на этой фотографии, где она в стоит. Она Не, стремительная ну, и красивая. Это так, я поведен. тебе хочу
0: сказать. Это реально а, такой Астон Мартин для бедных. Да? Да, то есть возьми Астон, возьми, возьми от него вот эти тонкие линии фар, агрессивный прищур глаз огромную решетку, которая должна пожирать кубометры воздуха, да, решетка да? здоровенная. то есть отличный такой широкий профиль, да, с широко расставленными колесами, широченными плечами, которыми машина опирается вот на эти колеса. То есть да. это действительно очень агрессивный автомобиль. А другое дело, что понимаешь, проблема с этими концептами всегда в том, что ты гадаешь, сколько из этого ты увидишь на готовых машинах. Так вот, Мартин Смит лично мне пообещал, что мы увидим очень много, и увидим прямо скоро в Детройте в начале 2012 года покажут уже один из готовых автомобилей, который должен нести в себе черты вот этого Форда Эпс. То есть
1: Эвос – это не машина, это как бы это, это с, сборная это слепок дизайнерских такой, да, да. как бы новаций, решений и предложений. Да, но это Буратино, это знаешь, машина. дизайнер
0: строгает себе Буратино, там как бы такого uh-huh. искусственного сынка да, как бы по образу и подобию, там, uh-huh. которого он хочет делать остальные машины. Вот, вот этот Буратино, это называется Форда Эвос.
1: Ну, вообще красиво. Слушай, единственное, что вот, <laughs> удивительно, японская Мазда, которую мы обсуждали только что, она гораздо более
0: широглаза, чем американский Форд. Ты знаешь, это еще одна интересная тема. Мы с тобой уже говорили о глобализации, о том, что кому-то У-у-у. там денег не хватает, кому-то хватает. Форд тоже идет своим там, своеобразным путем. Они придумали стратегию, она называется One Ford для того, чтобы сократить издержки и не делать по модели для каждого рынка, да, там для, условно, китайцев одну машину с какими-то там дорогими там, свои, э, частями из дерева да, внутри, как они любят, mm-hmm. для нас другую, для немцев третью, они придумали, что у них будут одни машины для всего рынка. То есть, например, вот этот Ford Focus 3 сейчас, он mm-hmm. продается такой же и в Америке, везде. и в Китае, uh-huh. и в Бразилии, и в Индии, везде. Он практически ничем вообще не отличается. А, и, собственно, вот вся эта стратегия заключается в том, что вот этот Эвос, он тоже единый для всего мира. Ты можешь увидеть все компромиссы в нем. То есть, ты понимаешь, машины для Америки должны быть больше. Uh-huh. Да? То есть, там привыкли к большим машинам. Посмотри на Эвос, он огромен. Он практически да, как Мандео. Да? То есть, он это купе на базе Мандео. Мандео сам по себе как грузовик. Там могут перемещаться там, многодетные семьи без э, любых потерь в комфорте. Uh-huh. Что они хотят сделать? Они хотят универсализировать дизайнерский подход для того, чтобы все были довольны. Естественно, в этом плане они кого-то обидят. То есть кто-то хочет маленькую юркую машину, таких маленьких юрких машин, к сожалению, наверное, уже предлагаться скоро не будет, потому что нужно как-то антропометрические данные всех людей усреднить угу. что, и сделать для них единый форт. В этом плане, конечно, стоит задача достаточно интересная. Но, ты знаешь, достаточно интересная задача стоит в том, как вот действительно отстроиться от конкурентов из Kia, Hyundai. Да? То есть, например, вот Эвоса «Тонкие фары». А я спрашиваю, ребята, а зачем вы делали такие агрессивные тонкие фары, как у «Астона» да, или как у «Фискера», например? Mm-hmm. Они говорят, ну, слушай, а посмотри вот на Kia, посмотри на Hyundai, у них фары реально в пол капота. Они сейчас такие не нужны, там не стоит огромных лампочек. да? Это, по сути дела, чистый дизайнерский элемент, который у тебя жрет расстояние и жрет угу. место на капоте. Ты можешь сделать маленькую тонюсенькую LED-лампочку, которая будет светить также, же, да? угу. только она будет маленькой и Здесь главное, как ты нарисуешь все, И сейчас все это сводится к тому, что действительно надо красиво нарисовать. Да, а тонкие фары, надо, надо заметить,
1: они действительно вызывают ассоциацию с неким с прищуром, и прищур он такой не то чтобы недобрый, но, как бы сказать, он такой вот героев американских вестернов, такой прищур, да, 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 как, да, да, как, да, да. как к лентыству, да. внимательно Да, еще смотрит. не хватает такой, знаешь, обглоданной сигарки. Да, и пончи, что да. это... Да, ну красивые машины, конечно. Как ни печально, но машину вот эту вот в цельном виде мы так, на дорогах вряд ли увидим. Но всякие элементы от нее мы
0: будем Абсолютно. видеть и узнавать да, в разных да. других машинах. Забудь про открывающиеся Забыл. вверх двери это, естественно, мечта. Когда симпатично, конечно. Мечта малолетнего анониста, но, вот, скажем, фары, задние фонари, колеса вот в целом, вот этот какая-то, знаешь, графика дверей, выштамповки Подождите, это мы сможем. А я,
1: я не очень уловил. А, а, то есть открывающиеся
0: вверх двери. Ты не одобряешь, я так ну ты знаешь уловил это... общую тональность, нет? Скажем так, это невозможно в массовом производстве. У тебя в массовом производстве, когда ты будешь делать автомобиль миллионными копиями, этот, эти двери не будут работать. У тебя эти двери Почему? работают на машине выходного дня, которую ты используешь один раз в месяц, понимаешь? А... То есть они разбалтываются. К сожалению, ты не можешь добиться, во-первых, жесткости кузова достаточно серьезно для того, чтобы там... Ты не можешь удешевить производство понятно, массового автомобиля настолько, понятно. чтобы сделать это качественно. Если у тебя Mercedes-Benz SLS AMG, ты можешь это себе позволить, потому что ты делаешь очень прочный монокок угу. а, кузова. А в дешевой машине это, к сожалению, не работает. А это будет дешевая машина. Это, ну, как любой форт, это будет доступный автомобиль.
1: Как ты выразился изысканно в начале этой части Астон Мартин для бедных. Абсолютно. Хорошо,
0: Саша, спасибо тебе большое. Значит, в Детройт ты поедешь же? Да, мы должны там быть. Но на самом деле сейчас. Но мы с тобой до него еще встретимся. Мы с тобой обязаны встретиться до него. Сейчас будет очень интересное событие, которое мы с тобой должны обсудить. Это Франковский автосалон. Там будет такая гроздь э, премьер, что мы можем вот с тобой все междометия вообще из разговора выкинуть и вставлять только а название будет? машин. Это буквально начало сентября, э, 12-15 вот вот, 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 да, вот. сентября.
1: Да. И ты поедешь? Да. Так нам надо срочно уже туда встретиться и поговорить на этом. Мы тем, можем это делать уже прямо сегодня. Все, друзья, в ближайшие часы в эфире очередное интервью наше с Александром Юштокином по поводу франкфурдского салона. Пока прощаем, спасибо. Спасибо, вам. Толь, Счастливо. пока.
0: Авторазборки.